0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, je suis ravi de parler de ce grand mythe concernant le chien. Il faut secouer le chien par la peau du cou pour qu'il comprenne qu'il fait... Qu'il vient de faire une bêtise. Alors, impossible de savoir d'où vient ce mythe. Qu'est-ce qui permet aux gens de penser qu'une attrapage et secouage par le coup puisse avoir une quelconque velléité d'éducation, d'apprentissage L'idée vient certainement du fait que, pour beaucoup de gens, le chien est un loup domestique. Ce qui signifierait, euh, j'aime bien le répéter, que euh, je devrais vous chercher les poux dans les cheveux parce que nous sommes aussi proches du gorille que le chien l'est du loup, pas plus, pas moins. Il y a donc peu de chances que vous appréciez mon comportement et vouloir copier les deux comportements entre les deux espèces serait inapproprié, à mon sens. En tout cas, socialement, chez l'humain, c'est relativement peu accepté. Une fois qu'on a dit ça, on voit les mères qui, parfois, déplacent leurs chiots. Alors, quand est-ce qu'elles déplacent leurs chiots Avec toutes ces années d'élevage, oui. J'ai vu des mamans déplacer leurs chiots, la plupart du temps, juste après la naissance. C'est-à-dire qu'elles pensent que cet endroit-là est pas mal pour la mise bas. Mais finalement, une fois que ça s'est fait, on va aller s'installer dans un endroit plus confortable, plus acceptable pour mon besoin d'allaiter, donc peut-être avec plus de place, etc. Et là, elles vont prendre effectivement le chiot par le coup, mais pour vous dire la vérité, souvent ce n'est pas par le coup, elles l'attrapent par le milieu du corps, et elles l'emmènent du point A au point B. Et elles font l'aller-retour, et elles ramènent toute leur portée à un seul endroit. Je peux vous parler aussi d'une de mes chiennes qui avait une magnifique caisse de bas qu'on avait laissée ouverte pour la première nuit. Et le lendemain matin, elle a trouvé beaucoup plus acceptable pour elle de rapatrier tous ses chiots sur le canapé parce que effectivement sur le canapé, c'était bien plus confortable. Les chiens, les, 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 les mères vont déplacer les chiots dans les premières heures, à la limite peut-être les premiers jours. Mais à aucun moment... Elles ne vont les secouer. Elles vont les déplacer avec beaucoup de douceur, au contraire. Juste les prendre, les serrer suffisamment pour pouvoir les transporter du point A au point B. Et ce qu'elles veulent, c'est que ça se fasse vite et bien. Et il n'y a pas d'apprentissage à ce moment-là. Il n'y a aucun apprentissage derrière ça. Elles veulent juste que le chiot soit vite en protection. Dans un endroit qu'elles estiment être plus propice par exemple, pour pouvoir faire téter les chiots tranquilles. Donc, dans ces cas-là, la mère n'a pas de vertu d'apprentissage, c'est même presque plus pour son confort à elle, et le confort de ses chiots, mais surtout son confort à elle, qu'elle va déplacer les bébés. Elle va déplacer les bébés, je le répète, avec beaucoup de douceur, en les prenant la plupart du temps par le corps. Si elle n'est pas très douée, j'en ai même vu y en a attrapé un par une patte, juste le temps de le déplacer de quelques mètres. Pourquoi l'humain a-t-il pu penser que ceci était une forme de correction Puisque quand on attrape un chiot pour le secouer, on parle bien de correction. Ben, ça, c'est un peu difficile à savoir. Personne, aujourd'hui, ne peut nous montrer une mère qui attrape un chiot et le secoue. Il n'y a pas de vidéo de ce genre de choses. On a des vidéos de chiens qui mettent à mort des peluches ou malheureusement d'autres chiens ou d'autres espèces. Oui, mais ce sont des chiens plus âgés qui ont un patron moteur de mise à mort qui est en route. Mais on n'est pas dans ce cas-là. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi ce mythe est si... Répété, très difficile à savoir. C'est en réalité comme toutes ces légendes urbaines. C'est-à-dire que, à force que c'est répété, répété, re, 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 répété, on se retrouve dans une situation où ça devient un lieu commun, c'est accepté par beaucoup de monde, alors que les éducateurs canins, les comportementalistes, les vétérinaires, plein de gens disent que c'est inutile de faire ce genre de choses. Le chien n'apprend pas. Quels sont les risques qu'on va avoir à prendre ça Une fois que j'ai dit que les mères ne le font pas, premier point, à quel moment est-ce qu'on va le faire Dans le développement du chiot, la neuvième semaine est une période extrêmement critique, c'est ce qu'on appelle la semaine de peur. C'est ce moment où il y a une première modification hormonale qui fait que le chien peut avoir, peut créer, des appréhensions qui risquent derrière de se créer en peur, en phobie, etc. C'est par malheur, le propriétaire attrape son chiot et le secoue dans la neuvième semaine, on est à peu près certain que le lien entre lui et son chiot n'arrivera plus à se faire. Pourquoi Parce que là, il va avoir vraiment peur de son maître. On a voulu lui apprendre à, par exemple, ne plus faire pipi dans le salon. On lui a appris à ne plus avoir confiance et avoir peur de son maître parce que, de son point de vue, de chien. Et il est tout à fait légitime son point de vue de chien. C'est comme ça qu'il apprend. De son point de vue de chien, la réaction du propriétaire n'est pas disproportionnée. Non. Elle est complètement incohérente. On va avoir créé une peur. On va avoir créé les conditions d'une rupture de lien alors qu'on voulait juste ne plus avoir à essuyer quelques pipis de chiot dans le salon. À un moment, il faut aussi remettre les choses en proportion, remettre les choses en perspective. Quel est le gain qu'on va avoir quand on va faire ça Même si c'est fait en dehors de la neuvième semaine, on va avoir le risque de casser le lien, de rompre ce lien et c'est... Dans ces vidéos, dans ce podcast, je, je veux vraiment attirer l'attention de tout le monde que c'est le lien le plus important, ce n'est pas l'éducation canine. Pas, tous ces apprentissages-là, ce n'est pas que ça sert à rien, mais c'est social tout ça. C'est notre volonté à nous d'avoir un chien qui nous obéit. Mais la réalité, elle n'est pas là. Vous n'avez pas pris un chien pour avoir un robot qui vous obéit quand vous voulez traverser la rue. Non, vous avez pris un chien pour avoir un compagnon pour avoir quelqu'un avec qui partager des choses. Ce partage-là, si vous attrapez votre chiot par la peau du cou et que vous le secouez, vous créez les conditions de ne plus avoir ce compagnon fidèle, de ne plus avoir cette connexion, de ne plus avoir cette relation privilégiée qu'il y a entre un chien et un humain. Attention donc à répéter des choses parce que quelqu'un vous a dit que, ou que belle maman ou tonton René euh, a entendu dire que c'était bien ce qu'il fallait faire, posez-vous la bonne question. La bonne question c'est est-ce que ce que je suis en train de faire est utile pour la relation que j'ai, moi, avec mon chien Est-ce que vouloir absolument punir ces quelques pipis sur, dans le salon qui vont passer avec le temps des bergers australiens pas propres, tu n'en as pas il y en a, je dis il n'y en a pas, il y en a peut-être 1 sur dix mille. Les bergers australiens pas propres, ça n'existe pas. Si vous faites une bonne éducation pour que ça fonctionne comme il faut, bien sûr. Alors, tout ce que vous allez vouloir, c'est gagner du temps. Mais est-ce que ça vaut le risque Est-ce que ça vaut la peine de se dire, je vais éviter quelques feuilles de sopalin au risque de détruire ma relation future avec mon chiot. Une fois qu'on a dit tout ça, la bonne réaction à avoir, c'est 1. la patience, 2. Ben, la patience et 3. la patience. Et que beaucoup de gens font de l'anthropomorphisme dans certaines situations et moins dans d'autres qui dit que vous attraperiez votre enfant, qui est lui aussi un mammifère, que vous le secouriez pour éviter d'acheter des couches supplémentaires. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais cet exemple est juste là pour vous faire toucher du doigt que vous devez penser avant de secouer votre chiot, aux conséquences que cela risque d'avoir immédiatement, mais aussi sur votre relation future. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.